0: Dneska budem hovoriť o väčšom obraze, priatelia, ja tak chcem hovoriť o tom, že náš domov a naša domovina nie je tu na zemi. Si tu na zemi, ale nie sme z tohto sveta. Sme vo svete, ale nie sme z tohto sveta. Amen. Chcel by som dneska hovoriť o perspektíve väčšnosti pre tvoj denodenný život. Ten väčší obraz, ktorý proste Pán Boh pre teba pripravil. Tu na zemi každý z nás môžeme sa dožívať 80 rokov viac alebo menej. Neviem, či si o tom počul. Ale ja ti chcem povedať, že Pán Boh chystá príbytky pre nás. Pán Boh chystá konkrétne príbytky pre teba. A tak, ako stvoril túto zem geniálne, tak, ako stvoril pestro túto zem, tak neboj sa, bude absolútne nebo pestré. Až tak pestré, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na ľudský rozum neprišlo. Ani ťa to len nenapadlo, čo Boh pripravil tým, ktorý ho pre teba. Boh ťa vykúpil, aby si bol s ním. A tam už nebude čas. Tam už nebudú roky. Tam sa zastaví všetko, to je taký ten denodenný kolobeh. Tam bude väčnosť, to bude niečo, kde, kde sa budeš cítiť doma, pri svojom pánovi. Veľmi sa mi páči metafora, ktorá je písaná v Biblii, že nebude tam ani potrebné slnko, pretože Božia sláva bude všetko osvetľovať. A ja sa inak celkom teším, lebo priznám sa, že ja mám rád december, pretože nemám rád tie hicáky a veľmi silné slnko, ktoré tu máme. Ale verím tomu, že keď nás Pán Boh a Jeho slava bude osvetľovať, tak to naozaj nebude niečo, čo nás spaluje, čo nás zničí, alebo je to niečo príjemné, blízke. Boh bude s nami celý čas a my budeme pri ňom celý čas a budeme v Jeho veciach celý čas. A sami ani nevieme, čo tam budeme robiť, lebo si sami nevieme ani len predstaviť, čo je to väčnosť. Ale Boh bude mať konkrétne veci, konkrétne plány. Ja si to tak predstavujem, to je moja predstava, dobre, to není Bože slovo, že proste naozaj tam budú nejaké ďalšie konkrétne štafety a misie, ktoré Pán Boh pre nás dá. Možno stvorí ďalšie galaxie, ďalšie svety a neviem, čo budeme robiť, ale ver tomu, že tam, že tam nebude vzduchoprázdno. Kde Boh, tam nie je vzduchoprázdno. Halo? Kde Bok tam nie je vzduchoprázdno. Kde je Boh, tam nie je rutina, Kde je Boh, tam nie je nuda. Kde je Boh, tam je zmysel. Kde je Boh, tam je väčší obraz. Kde je Boh, tam je Božia vôľa. Tam sú Božie nápady. Stvoriteľské nápady. Lebo Boh je stvoriteľ. Amen. nebaj zeme. A ja ti chcem povedať, že smeruješ domov. Si tu len chvíľu, ale chcem ti povedať, že či čerpáš z tohto väčšieho obrazu pre svoj každodenný život. Či máš naplnenú túto srdce touto radosťou. Či sa vieš tešiť, keď si v práci, keď proste sa možno doma nedarí, keď možno si sám a štyri steny sú okolo teba, keď možno naozaj ťa chytá depresia, alebo si vysmievaný, posmievaný, alebo prenasledovaný. Či vieš čerpať z tohto celého, že Boh niečo chystá a že dneska len šťastky poznáme, ale keď sa s ním stretneme, budeme to absolútne poznať. Duchu Boží, daj nám milosť vyprovokovať v nás takú zvedavosť a túžbu po tom, čo si pre nás pripravil. Ver tomu, že keď Boh stvoril zem a ešte tu nebola zem porušená hriechom, tak čo povedal? Že to je dobré. Ver tomu, že nebo bude dobré pre nás. Že tam nebude ani slza, ani smrť, ani choroba, ani hriech, ani zranenie. Vieš si predstaviť také miesto? Prečo? Lebo Ježíš zaplatil. Lebo Ježišťa posvetil dokonalo, staré pominulo a hľad nastalo nové a my v novote života tam budeme žiť. Nebudeme sa zraňovať, nebudeme sa urážať. Nebudeme vedieť neovládať svoj jazyk. Pavel povedal, kto ma vytrhne z tohto hriešného tela, už tam budeme v oslavenom tele vďaka Kristovi. Amen. Ja potom túžim. Ešte skôr, než pôjdeme do textu, chcem vám povedať, že táto nádej, nazvieme to dneska väčší obraz perspektíva väčšnosti, bola obrovskou nádejou pre ľudí alebo černochov, ktorí boli v otroctve. Dneska tieto ich žalmy poznáme ako spirituál. Taký. Poznáte spirituály ako pesničky, ktoré sa spievajú? Ak nie, tak si to ťukni dneska za domácu úlohu na YouTube. Spirituál. Dobre? A keď si to klikneš, tak častokrát, často sú tam tie spirituály radosné. Ale predstav si, nie len radosné, ale častokrát sú radosné. A predstav si, že, že to, čo mu oni otročili, keď boli zotročení, to nebolo nič príjemné. Ako je možné, že oni sa radovali, keď mali plakať? Ako je možné, Ako je možné, z kadiaľ táto radosť pochádzala? Keď sa pozrieš na tie texty väčšiny, tak všetky majú príchuť, slobody a väčšnosti. Viac alebo menej. A tak církev a obzvlášť si myslím, že v Európe, chcem sa spýtať, my sme stratili toto? Mám pocit, že sme to stratili. Mám pocit, že my máme radi tú našu Európu, ktorá, ktorá má dostatok financí. Už len jednoduché rúško nám to všetko smoguje. Už keď máme rúško, tak je to už celé zlé. A hovorím z vlastnej skúsenosti. Cítim to obmedzenie. Ale ja ti chcem povedať, že, že tu na Zemi si nebudujme kráľovstvá, ani plné peňaženky nie sú naše kráľovstvá. Ani eurofondy nie sú naše kráľovstvá. Ani granty nie sú naše kráľovstvá. Ani pohodlný život nie sú naše e, kráľovstvá. Ani auto autotneník tvoje kráľovstvo. Je tu niečo viac. A tak ti chcem povedať a chcem naozaj ťa, ťa pripraviť na to, že áno, doba sa môže zmeniť. Už teraz sa zmenila. Ale prvá církev to zďaleka nemala také ideálne ako my. A... Oveľa viac mám pocit, že mali chvály na perách a radosť na perách. Ako je to možné? Ako je to možné? Poďme do skutkov apoštolských 16. kapitola. Budem čítať od 20. po 26. verš. To bude náš hlavný text. A vy, čo ste boli už aj na iných službách ohľadom f 5 tak už nejaké myšlienky som si z tohto textu aj predbehol, tak ale nevadí, zopakujeme si to. Skutky apoštolské 16. kapitola budeme čítať od 20. po 26. verš. A pre kontext, alebo prečítajme si to od, od prvého verša. Prečítame si to od 16. verša. Dobre. Skutky 16. 16. Jednou dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, Stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštedním prinášala svojho pána, svojim pánom, veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala, títo ľudia sú služobníkmi Najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal tomu duchu, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vidí z nej von a duch z nej ich hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. 20. verš, hoďteľ budeme mať kázeň. Predviedli ich pred sudcov a povedali. Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dáv sa obrátil proti ním a sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rám, uvrhli ich do vezenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spolahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili puta. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere vezenia potvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol mocným hlasom, neubližuj si, vezme všetci tu. Žalárnik si vypítal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a síla sa. Keď ich viedol von, povedal, povedal, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali, ver v pána Ježiša a budeš spasený ty a tvoj dom. A ohlasovali pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rány a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrostvol a radoval sa s celým svojim domom že uverili v Boha. Ako je to možné, že Pavel a Silas, ktorí konajú Božiu vôľu, Pavel a Silas, ktorí sa nachádzajú na miestach, kde ich duch Boží chce mať, Pavel a Silas, ktorí kráčajú duchom svetým zmocnení tak, že proste proste skrze ich službu sú vyhaňaní démoni v mene Ježíša Krista. Ako je to možné, že keď tento veštecký duch bol vyhnaný ocitli sa v takej šlamastike a v takej ťažkej situácii. Možno si sa pýtal otázku, ako je to možné, však ten človek je taký bohabojný, ako je to možné, však ja kráčam v božích veciach, ako je to možné, že som sa teraz ocitol v žalári a v ťažkej situácii. Ja ti chcem povedať, že že Boh tu má pre teba väčší obraz, ako je nejaká prosperita a benefity. Ono to nie je o tom, že si sa obrátil a teraz ti Pán Boh bude plniť každé tvoje prianie, proste, že budeš, ja neviem, mať nejaký vzdušný zámok. Pán Boh je milostivý a samozrejme častokrát dáva tie veci, ktoré potrebujeme, ale najprv máme hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a potom všetko ostatné nám prída. No čo s tým, keď hľadaš Božie kráľovstvo a Božie spravod, Božiu spravodlivosť a zrazu zistíš, že ťa celá komunita nenávidí? Zrazu zistíš, že, že táto žena sa síce oslobodila, ale spravilo to taký rozruch, že, že tá komunita nechce byť slobodná. Tá komunita chce byť v hriechu. Tá komunita mala zisk z tohto vešteckého ducha. To bol pre nich biznis. Možno aj včera, keď sme stáli túto vonku na F5, ja som sám čelil trom ľuďom, ktorí boli veľmi nahnevaní. Ja som im poprial, dobrý deň boli strašne, strašne nahnevaní, pretože niekedy ľudia naozaj majú zrazu veľkých nev a pritom si nič zlé neurobil, ohlasuješ tú najdôležitejšiu správu, že môže byť spasený a zachránený každý, pretože Ježiš Kristus je vzkriesený a On prišiel spasiť, čo by bolo, zahynulo. To je tá najdôležitejšia správa, že prišiel navrátiť zrak slepým, sluch hluchým a prepustiť sputaných na slobodu. Amen? Ježiš to robí nie my. Ježiš to môže urobiť a to my zvestujeme, pretože vieme, že to nie je o nejakom fungovaní, nefungovaní, ale je to o Božom dotyku a Boh sa môže dotknúť. Amen? A Boh sa dotkol cez Pavla a síla sa a veštecký duch razom odišiel preč. Niekoľko dní táto žena tam vykrikovala o ceste spás. Áno, pravdepodobne, komentátori sa nevedia úplne na to dohodnúť, poviem to, k čomu sa ja prikláňam, není to až také dôležité. Pravdepodobne, Pavel, nejaký čas zo síla som to musel rozsudzovať. Pretože je to dosť ťažké, keď niekto vyrobíte evangelizáciu a niekto hovorí, ohlasujú cestu spásy, ohlasujú cestu spásy. Vidíte? Veštecký duch povedal pravdu. Lenže to, že niekto povie pravdu, neznamená, že zdroj je správny. Náš zdroj je evangelium Ježíša Krista a to vždy príde do života človeka cez pokánie, inak nie. Staré musí pominúť a hľad musí nastať nové. A pri tejto žene neb- neni žiadenokam ich pokáňa. A preto prišiel Pavel a Silas a povedal, hoci hovoríš pravdu, my nerobíme žiadne ústupky zo zlých zdrojov, za to, že sú to nejaké zaujímavé veci, my kážeme Krista vzkrieseného mloč a vidi z nej. Pýtam sa otázku, ako je to celé zaujímavé. Viete si predstaviť Pavla, ktorý bol nahnevaný? <laughs> Alebo Ježiša, ktorý bol občas nad tým sa ja zamýšľam, že, že to je celkom zaujímavé, že, že aj to sa dá, však. Pavel mal byť, ja neviem, sladký a mal byť taký v pohode, nie? To, ne, nesedí mi to na Pavla. Máme sa hnevať a nehrešiť, poznámka počiaru. Ale ja ti chcem povedať na iné zdroje, na iných duchov. Nie, nemôžeme to tolerovať. A my musíme prinášať evanienu Ježíša Krista a budeme vonku na tých turnusoch, aj keby sme sa dostali do žalára. Aj keby na Facebooku, koľko to bolo 30 komentárov včera? Však sa z toho radujme, normálne sa z toho radujme. Nebuďme z toho rozrušení. Však Apoštol Pavel, keď išiel do, do Aten, tak najskôr bol táraj. Potom prinášal iných bohov. A potom povedali, nech sa páči, na aeropak, tak nám to povedz. A niektorí sa obrátili. Takže my sme v prvom turnuse se Potom budeme sektári iných bohovia, že? A potom nech sa páči, pod lampou vysvetlíte, čo to hovoríte. A niektorí sa pridajú. Takže musíme výsť von. Takže musíme čeliť výsmechu, inak to nejde. Ako chceme byť rybármi ľudí, keď nebudeme nikdy čeliť výsmechu? My sme včera zažili priateľi ako cirkev. lekciu z výsmechu. To je normálne. Ježiš bol popľúvaný. Amen. My sme ani z dialky neboli tak pošliapaní. Neprišli na nás nejakí kukláči, ani neprišli na nás nejakí, nejakí vojaci, ktorí by nás dali do žalára, do spodného vezenia a nohy nám nedali doklady. Nech sa pozdvihne naša viera. Nech sa pozdvihne tvoja radosť na perách, že Kristus bol zvestovaný. Aleluja. Vrátim sa naspäť. Ale chcem povedať, priatelia, že niekedy, keď hľadáme Božie kráľovstvo a Božiu spravodlivosť, ako keby sa zdanlivo veci zhoršili. Ja ti chcem povedať, Boží väčší obraz nikdy nekončí pri prosperite tu na zemi. Môžeme to spolu povedať. Boží väčší obraz nikdy nekončí pri prosperite tu na zemi. Boh má viac. To je perspektíva väčšnosti. Oni v tom kráčali. Prvá církev v tom kráčala. Počnúc s Štefanom. Kráčali v tom celom. Ježiš išiel domov. Štefan videl po pravici Boha Otca sedieť Ježiša. Tomu stačilo. Bože, nepočítaj viny. Amen. Tak aké je naše kresťanstvo, cirkev? Aké je naše kresťanstvo? Och, niekto ma vysmieval. Ach, jaj. Málo. Musím nevšimnúť si ako muchu, ktorá tu teraz lietala. Proste, no a čo? Prvý bod, ktorý by som chcel povedať, je, že ak budeš kráčať v božích veciach, môže sa stet- stretnúť s komunitným spísahaním. Môžeš byť nepohodlný doma. Častokrát sa s tým stretávame, keď sa niekto obráti zo sveta a riešime krst. Veľmi sa teším, že riešime krst. Amen, Saška. Tak inak môžete sa pridať na krst niektorí ak chcete, budeme mať v oktobrý krst. Takže to chce potlesk, ja? No, no. <tým> Sú situácie, kde naozaj v rodine sa to tak zhoršilo, že proste jedna žena aj tu v Banskej Bystrici sa ocitla na ulici. Na ulici. Proste rodičia nechceli mať nič s tým spoločné. Niekedy sa to naozaj môže takto zhoršiť. Nie medzi, nám, medzi nami sa to nestalo. Alebo jeden človek, ktorý sa išiel krstiť, tak proste mamina mu v ten deň zatelefonovala, že stojí na moste v Jakube, v železničnom a že ak sa ponorí, tak zoskočí proste z oného. Potom prišiel domov, pokrstil sa a pozerala s vyloženými nohami telku. Vieš, ja ti chcem povedať, že, že diabol bude zúriť. Môže tu byť komunitné sprísahanie, keď proste naozaj ideme do Božích vecí, je tu nejaký väčší obraz. Náš boj nie je proti telu a krvi, náš boj je proti duchovným mocnostiam a nie len to. My sme skrze Boha nespútaní, nezviazaný. Nás nikto nemôže spútať. Evangelium Ježíša Krista nikto nemôže zviazať. Tvoje telo môže situácia paralizovať, nevadí, ale máš ešte ústa. Môžeš sa modliť vo vnútri. Nikto ti nemôže vziať to, čo ti Ježíš Kristus vydobil na Golgotskom kríži. Amen. Nikto. To sa stalo. Je dokonané. Už je dokonané. Nech sa uvoľni radosť. Ty sa môžeš, chváli... môžeš chváliť Boha. Nie sám seba. Môžeš chváliť Boha. Plným priehrštím za každých okolností. Ja neviem, či tomu rozumieš, o čom sú chváli, o čom sú piesne, že to nie je len o pekných pesničkách, ale je to častokrát proklamácia. Doma som nepochopený, doma je to ťažko, vo vnútri mám depresiu, ja sa na to necítim. A to ani nehovorím o, tom, o lenivosti, hej? lebo to je naozaj nič. To ako lenivosť by sme už dávno mali výraz z toho. Nie? To sme vyrástli, lenivosť, nechce sami. Hej. Ale niekedy môže byť ťažká situácia, o tom hovorím. Naozaj ťažká situácia. A tam môžeš zažívať Boží väčší obraz. Amen. Tú radosť z toho celého. tu radosť z toho, že Bože, tvoje evanelium je nespútané. Chcem ti povedať, že ak pôjdeš v Božích veciach, verš 2022, tak sa môže stať, že ťa predvedú pred cudcov. A povedia, títo ľudia poburujú naše mesto, sú to Židia a hlásajú obyčaj, ktoré my, Rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj Dáv sa obratil proti ním. Vidíš to? Nebuď prekvapený, keď sa stane možno aj v tvojej rodine alebo v tvojom okolí, že najskôr prídu vplyvní ľudia, ktorí ťa spochybnia, potom prídu sudcovia, ktorí dajú ortiel zlí na teba. Konkrétne prenasledovanie, ťažká vec. A potom sa k tomu prída celý dav. To je veľmi nepríjemné. Okolo idúci. Však ja som s nimi bol kamarát, nejam, však to boli tu neškodní ľudia. A zrazu, keď to ide s tebou dole vodou, tak je to ako domino. Hej? Jedno zhodí druhú kocku a druhé ďalšiu. A zrazu tu je celé spiknutie celej komunity len za to. A teraz počúvaj, že si priniesol Krista a jeho moc. Len za to. Pre nič iné. Tu máme ľudí, ktorí boli postavení moci, nejakí biznizmeni, ktorí z toho mali nejaké zisky. Máme tu sudcov a potom tu máme okoloidúci dáv Ježiš Kristus pred Pilátom. Barabáša chcete? Koho mám prepustiť? Ježiša? alebo Barabáša? Čo povedal Dáv? Ukrižuj ho. Ukrižuj ho. Je naivné si myslieť, že keď budeme v Božom väčšom obraze, tak to znamená, že nám všetci budú tlieskať. To sa nedá. Priatelia, nie. Zmeň teológiu dneska. Není to tak. Nie. Viete, kde budeme mať naozaj odmenu? Ani choroba. Ani slza. Ani hriech. Žiadna kliatba, žiadne zranenie. Nič. Na väčnosť, Radosť. Blízkosť Božia. Na večnosť. Nech Boh ti dneska uvoľní túto radosť. Ideme domov. Amen. Ideme domov. Ja nemám iné posolstvo. Najväčšia radosť je naozaj ísť domov. Nebo je domov. Jeho blízkosť je domov. Amen. Druhá vec, už sa spikli, odsúdiaťa. ťa. Títo sudcovia, verš 22 pokračuje 23, sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán. Teraz si predstav, toto je skutočný príbeh. Máš tu Pavlá síla, sa. Ho často, ja ho teda častokrát čítam, pre mňa je Pavel jeden z takých vzorov, teším sa na ňo v nebi. Samozrejme, Kristus je dokonalý, ale proste je pre mňa veľmi inšpiratívny a poštol Pavel. Predstav si, častokrát ho čítam ako takého hrdinu. Ale vieš si predstaviť, že on niečo urobil. Náš hrdina, zakladateľ mnohých církví, hej, bol mal postrhané šaty. Stretol sa tam s nahotou a s hambou. A bol spalicovaný niekoľko krát pred obrazmi, pred, teda pred pohľadmi všetkých tých ľudí celej komunity. Pred povedať. Pojem to svojím jazykom, to není Božie slovo, pred obyčajnými ľuďmi. Neobyčajný Apoštol, pred obyčajnými ľuďmi, bytý a vyzlečený, postrhaný, zahambený. A teraz sa pozrite na Krista, na kráľa kráľov. Aký bol hrdina Kristus. Kráľ kráľov, pán pánov, išiel ako ovca na zabitie, Mlčal, neobhajoval sa a nezišiel z kríža. Amen. Bol bičovaný, jeho rúcho bolo vyzlečené a dokonca si hádzali los, kdo si zoberie jeho rúcho. Ale my tu máme častokrát tento väčší obraz. A ja sa chcem spýtať, chceme ísť Ježíšovou Ježišovou cestou? Lebo my sme na tejto ceste. Nie každý prejdeme presne takýmito vecami. Toto nie sú podmienky spásy, ale ja ti chcem povedať, nebezpečná církev, na Kristovi postavená církev je tá, ktorá je ochotná aj v hojnosti, aj v núdzi ísť za Kristom. Amen. To bol Pavel. Núdza? Nevyhľadávam ju. No a čo? Núdza, viem sa uskromniť. Kristus. Bohatstvo? Nevyhľadával som ho. No a čo? Je tu, viem čo s ním. Kristus. Je mi to jedno. Kristus. Kristus. A ja ti chcem povedať, výsmech nevadí, Kristus. Musíme dneska urobiť toto rozhodnutie. Ja nás chcem tak pozbudiť. A chceme byť naozaj ako Kristus. Ak chceme byť ako Pavel. Tak urobme toto rozhodnutie. Páne, nevieme, ale chceme ísť za tebou za akýchkoľvek okolností. Zažil si už hambu? Už ti pár rán ľudia? Možno nie. Ja ti chcem povedať, dnes sa na to pripravme. Teraz budem trošku osobný, môžem tak aj osobne povedať. Hej. Ja keď som bol ó, novoobratený kresťan, tak som sa veľmi bál tohto, pretože vždycky keď som sa modlil, alebo keď som rozmýšľal nad Božími vecami, tak ako keby proste pán mi dával ó, takúto otázku. Že či si pripravený ísť aj do vezenia za mňa? A načo, prečo? Však už sme iná doba. Načo, prečo? Iná doba. Ja neviem, ako bude vyzerať môj život. Nevedel som odpovedať. Nechcel som. Nie. Nie. Išli roky. Páne, buď mi milostivý. Vzmocni ma. Viete čo? Ja chcem, aby pán Boh takúto vieru do mňa zakorenil. Že ak 80 rokov proste tu nejaké veci pre Krista vytrpieť, nech mi Boh je milostivý, aby som nebol zbabelec. Chcem chcieť. A ja viem, a, a naozaj mnohí ľudia, ktorí to neustáli a sú prenasledovaní. Však už len zoberte islamský štát ľudia. Viete si predstaviť, že by to prišlo dneska sem. Sem by to dneska prišlo. Už by to nebolo o tom, že sa ideme rozprávať o tom, či si kosil v piatok trávnik. To by nikoho nezaujímalo proste. Či tam máš muškát, rúžu alebo čokoľvek tam máš. Nikoho by to nezaujímalo. Lebo by išlo o holý život. Priateľ, prežil si tento týždeň? Zvládol si tento týždeň, modlím sa za teba, modlím sa za teba. A tak, ako bola prvá církev, vyslobodená len tak, modliaca sa. A zrazu naozaj niekoľkokrát tam máme, tuším, že trikrát to je, že vyslobodenie proste z zväzníc, Nadprirodzené vyslobodenie, ktoré pán Boh urobil. Pán Boh je stále so svojím ľuďom. Prečo? Pretože žijeme vo väčšom obraze a diabol nemôže vyprázniť väčší obraz. Diabol môže ťa zastrašiť, môže ťa paralyzovať, ale to, čo ti Boh vydobil, ti nikto nemôže vziať. Prečo? Lebo Evangelium nie je spútané. Môžeme to spolupovedať? Evangelium Ježíša Krista nie je spútané. Nie je. Nie Môžeš byť uväznený v spodnom žalári, môže tam byť žalárnik a môžeš mať nohy v klade. A tu prichádzam do druhého bodu. Pavela Silas žili väčší obraz a ja ti druhý bod som nazval, väčší obraz je naozaj väčší. Než ten žalár, než tá klada, než to puto, než tá situácia. Boží väčší obraz je väčší ako ťažká situácia. Naozaj. Verš 25 a 26. Okolo polnoci. noci. Vidíš, boli tam aj nejaký čas. A ja som sa do toho tak vžíval, že že čo by asi tak rasti, na čím by som ja rozmýšľal. Vieš, už je polnoc a ja fakt ani neviem, že dokedy ma oni odsúdili. Už by bolo mi dlho. Hej? Ak, by, ak viem, že tam mám týždeň byť, tak sa tak pripravím. Urobím si adventný kalendár, ne, čokoládku každý deň. Ešte 6 dní, ešte 5 dní, ešte 4 dní. Ale oni mali takú istotu v Bohu, že bolo jednokoľko dní. Oni tak vedeli, že Boh o nich vie, že bolo jednokoľko dní. Oni tak vedeli, že Boh je v žalári s nimi, že keď sú v žalári, tak je tam Boh s nimi. Keď sú na námestí, je tam Boh s nimi. Keď zvestujú a vyháňajú démona z vešteckej ženy, znova je tam Boh s nimi, lebo kdekoľvek ty si, Boh je s tebou, on bude s tebou po všetky dni až do skonania sveta, on ťa nikdy neopustí a nikdy nezanechá. To je ten väčší obraz, s ktorým my žijeme. To znamená, že keď si v práci, je tam Boh s tebou. Keď sa ti vysmievajú, je tam Boh s tebou. Vieš sa napojiť na Boha vtedy, keď sa ľudia posmievajú? Keď ťa palicujú, keď ťa uväzňujú, počúvaj, kresťan, toto nikdy nestrad, lebo toto je zdrojom našej sily. Ak je náš život postavený na Ježišovi, ani brány pekla neprekonajú. Brány pekla môžu byť také silné, ťažké, ale tu je verný Kristus, ktorý ich prekonal. Amen. Neprekonajú. Ak si postavený na Ježišovi. A ja ti chcem povedať v tomto väčšom obraze, ktorý je väčší, že je tu, hoď boli oni spútaní, tak je tu nespútaný vzťah s Bohom. Okolo polnoci sa Pavela Sila zmodlili a spievali Bohu chválo Modlili sa, spievali chvály. Čo to je za Sila? Čo to je za kresťanstvo? Čo to je? To sú fanatici? Čo to je? Však nikto ich tam nefotil na Facebook a neoznačovali ich. Ani nemohli proste, ja neviem, že nejakú popularitu z toho zožať. Ale im stačil Ježiš, ktorému sa modlili, ktorý bol blízko, ktorý bol osloviteľný, amen. Im stačil Ježiš, ktorého chválili, ktorého vyvyšovali. Ja ti chcem povedať, ak si strátil pieseň na svojich perách, niečo je zlé, to není kresťanstvo, neviem čo to je, ale niečo je zlé, lebo Boh je blízko. Boh je blízko. A určite to není v tom, že ťa Boh opustil. Nie. Pohliadni sa. Ak ti nepriateľ nahovoril, že už teraz Boh s tebou skončil si v žalári, robil som všetky veci zlé, mám ťažké situácie v práci alebo doma, alebo je to naozaj ťažká šlamastika, vysmievajú ma moje deti, alebo ja neviem čokoľvek, čo tam môže byť. Ja ti chcem povedať, aby si pohľadol na toho, ktorý je blízko, ktorý ťa môže posilniť, tak ako David sa posilnil hospodinovi, keď bolo naozaj ťažko. Amen. Nestrať nikdy modlitbu k svojmu Bohu. Nikdy nestrať modlitbu k svojmu Bohu. Modlitbu, ktorá nemusí byť na tomto mikrofóne. Modlitba, ktorá nemusí byť počuť v tomto zbore. Modlitbu, ktorú tak silne potrebujeme ako kyslík, ktorý dýchame. Ja ti chcem povedať, ak chceš prejsť cez ťažké skúšky, nepýtaj sa nikoho z nás. Čo ti mám na to odpovedať? No Ježiš ťa len vyslobodí, tak ho oslov. Ja ti nič iné neviem povedať. A ak povieš, ale mne sa nechcem modliť, tak ti chcem povedať, no tak iná cesta není. No. Tak budeš od rána do večera. A aj o týždeň sa ťa nebudem ani pýtať, ako sa máš. Lebo viem, že to bude celé zlé. To bude depresívny, žalár bez Boha. Nikto z nás by sme to nedali. Ľudia sa učia veriť sebe. Dneska je taká doba. Ver seba. U ľudia sa učia veriť sebe. Preto máme toľko zúfalých ľudí. Zúfalých, nešťastných, na troskách. Naozaj, lebo všetci len sebe. Sebe, sebe. Ale poďme pohľadnúť na Krista. Pavela sila Silas mali tam prítomného Boha. Ježíša Krista, ktorého oslovili v modlitbe. A tu ti chcem povedať, Boh není vyberač osôb. Každý jeden nie sme sírotov. Každý jeden nie sme opustení. Každý, každý, každý jeden... A toto je všetko. To je limit, ktorý ti ja môžem povedať. Zaň ho už nemôžem ísť, lebo tu je prítomný, ktorý ti dáva tento väčší obraz. Ja to neviem či viacej povedať o tom. To ti musí Boh zjaviť. Ale začína to modlitbou. Môžeme spolu povedať modlitba. Modlitba. Modli sa. Nikdy nestrať chválu zo svojich úst. Modli sa a chvál Boha. A teraz ti chcem povedať jednu vec. Tu, aby som už to posunul ďalej. Aký mali oni dôvod proste chváliť Boha vtedy? Zamysli sa nad tým. Nechcem ti dať ľahkú odpoveď. Pretože je tak ľahká, že fakt by som bol rád, keby si si ju sám ako keby vydedukoval. Čo oni žili za život? Ilustrácia. A chcem veľmi auto. A strašne sa mi nechce chodiť pešo, lebo ma bolia nohy. Teraz si predstav. Boh mi dá auto. Ste tu som mnou ešte? Nie som úplne najsilnejší v ilustrácii, ale skúsim to. A Boh mi dá auto. Prídem. Boh mi dal auto, Boh mi dal auto, hallelúja, hallelúja. Čo spievame dneska, Jarko? Dobrý si k nám. Dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála. Auto v servise, 900 eur pýta. Nech každý národ, čo na zemi je. Sestra, keď skončí bohoslužba, chcem ti povedať o mojom bremene. 900 eur ma stála favoritka. Katastrofa. Však za to mám novú. Zrazu príde niekto a povie, ja neviem, že zaplatím polovicu na, na ten servis. Zdravá církev, štiedrá církev, to je veľmi jasné, však nič nikoho není, všetko máme spoločné. Dobrý si k nám, tvoja milosť je na veky stála. Teraz si predstav Pavla Silasa. Vyštudovaný pri Gamalielovi. Vyštudovaný pri Gamalielovi. Vedel naozaj čítať, písať, nebol proste analfabet, čo v tej dobe nebolo akože štandardizované ako u nás. Proste naozaj mal dobré vyhliadky. Nie, veď to je, nie? Červený diplom. Dobrý si k nám, kto ja a Ale Pavel prichádza. To všetko, čo som získal, pokladám dnes, keď to zrovnávam s Kristom. Za smeti. Nič. A čo robil Pavel? Pálicovali ho, stroskotal, šil stan. Chudák ešte musel šiť stan, však živnosť, to je teda riadna výhľadka, že? Smeti to boli vtedy. Zrazu sa dostane v žalári. Kto ho dostal do žalára? Kto vyhnal vešteckého ducha, Kristus? Kto vyhnal vešteckého ducha, ak nie, Kristus? A tam nebolo. Ech, každý národ. Čo na zemi? Nie. Viete, čo tam bolo? Bola tam chvála Bohu. A oni sa modlili, chválili Boha o polnoci a bez nich počúvali. Môžeme to spolupovedať? A oni sa modlili vo vezení, chválili Boha a bez nich počúvali. A znova sa potom modlili. Chválili Boha a väzni ich počúvali. A chcem ti povedať, to je moja tretia vec. Toto je naozaj skutočne nespútaná misia. Keď v tom utrpení a prenasledovaní si nad tým, lebo ty máš väčší obraz. Vieš to pochopiť? Tu je niekde, tu dom, dole sú tie denodene veci. Si spútaný a všetko je zle. A ty si nad tým celým, lebo ty si občan nebeského kráľovstva. A Kristus je s tebou. A väzni počúvajú to, čo sú za ľudia. Oni sú jak z inej galaxie. Trošku chytáš z toho, čo je to sol? Svetlo v tme, svetlo sveta a mesto na vrchu? Ježiš Kristus tam v tej kázni hovorí, blahoslavený, a tam sú tie celé známe state o blahoslavených, mega je solou, svetlom a mestom. Ale nejde to bez toho, že by si bol blahoslavený v ňom. Nejde to bez toho. Boh ťa dneska volá do takéhoto kresťanstva. Boh ťa volá do toho celého. Zjavenie Jána 19.1.16 hovorí, Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa. Ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Súdi a bojuje spravodlivo, jeho oči boli ako plameň ohňa. Na hlave mal mnoho diadémov, napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmačeného krvou a jeho meno bol Božie slovo. Nebeské vojska ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bieleho čistého kmentu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy bude nad nimi vládnuť želesnou barlov a sám bude šliapať lís s, s vínom rozhorčeného hnevo všemohúci boch. Na plášti a na bedrách má napísané Král kráľov a pán pánov. To je náš živý, prítomný, on nás vidí. On je slávny a dneska dal obdobie milosti a záchrany. Potom bude obdobie spravodlivosti. Vykupujme čas, priatelia, alebo dnes sú zlé. Radujme sa z tej milosti. Radujme sa v tej milosti, ktorú, ktorú sme si nezaslúžili, ale Boh nám ju dal. Cítiš tú lásku, že Boh nielen spravodlivo odsúdil hriech, ale predtým dal jednoznačné obdobie milosti a poslal svojho syna na Golgotský kríž, aby toto obdobie tu bolo. Žalm 34. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti a ani jedna sa mu nezlomí. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. To nikdy nehovorí o tom, či si spravodlivý, či nie. Mnohé zlo príde do tvojho života. Ťažkosti prídu do tvojho života. Však čokoľvek sa môže stať, ale vieš, čo tam je? Hospodin ho však z každého vyslobodí. Z každého žalára. Z každej šlamastiky a z každej ťažkej situácie ťa Boh vyťahne. A to je rozdiel medzi svetom a nami. Že svet sa topí v beznádeji v rúškach v COVID-19 a ešte nadáva na Boha, ale pritom nikdy nežili pod ochranou hospodina. Žijú si pod ochranou seba, lebo v seba veria a tak ďalej. Tak potom samozrejme, že ich nemá kto zachraňovať. Ale to nie si ty, to nie sme my. My sme ním vykúpení. My sme v Kristovi spasení, my sme v Kristovi spravodliví a nás hospodin chráni. Nie je tak, že neprídu ťažké situácie, ale že, ma, že, že nás cez ne prevedie. Zo všetkých trápení ťa prevedie a z každého ťa vyslobodí. Chráni všetky kosti a ani jedna sa mu nezlomí. Ďakujem Bože za tento väčší obraz. Posledný, tretí bod je taký kratší, ale veľmi sa mi z tohto páči. Tam, kde malo byť evanelium umlčané, pán Boh prevrátil túto situáciu na to, že žalárnik bolo brátený. Vezni im bolo sved, svedčené v žalárine. ne? počúvali to svedectvo, silné svedectvo. Tam, kde nemali v tej komunite nič hovoriť, tam, kde poslali človeka na stráženie toho, aby tam naozaj sa mlčalo tak tam prichádza žalárnik, ktorý bol naozaj obrátený. A viete, ako sa to stalo? Cez Božie priznanie. Ak očakávaš na Boha, On ťa naozaj vyvedie zo všetkých trápení. A prečo spievali chvály? Lebo už bol cut down. Nevedeli, aký dlhý čas? Odtýkáva. Boh nás vidí, On nás vyslobodí zo všetkých trápení. A keď nie, a keď tu zomrieme, mne je lepšie zomrieť, lebo budem s Kristom nežiť, je Kristus a zomrieť získ, že? A keď zostanem, ale nazdávam sa, že zostanem, lebo ešte s vami niečo treba, hovorí Pavel cirkvi, ale mne by bolo lepšie zomrieť, že? To je sloboda. To je absolútna sloboda. Do tejto slobody, páne, daj nám vrázť. Žiť Kristus? Nie značky, veci, knížky a čokoľvek. Osloboď sa od toho úplne slobodne, čo Boh hovorí, zomrieť získ. A vtedy by sme naozaj mali aj zdravú cirkev, zdravé služby, pretože by neboli viazané na ľudí, myslelo by sa na ďalšie generácie, myslelo by sa na ďalších nástupcov. Prečo? Pretože vieme, že o nás nejde. Hmm, tu je väčší obraz. Pre mňa najväčší obraz je, že zomrieť získ, lebo budem s Kristom, Len to je môj najväčší obraz. Je to tvoj najväčší obraz? Pavel tu, zach- Pavel tu očakával na živého a Boh sa priznal a žalár padol, putá padli, zemetrasenie prišlo, priatelia. Vieš čo si zober? Pavel a Silas neboli prekvapení. Zostali tam sedieť. Otvorené všetky tieto dvere, verajé dvere. Vieš si predstaviť všetko otvorené a oni tam... Zostali sedieť, A keď žalárnik sa prebudil, videl dvere vezenia potvorené, vytasil meč a chcel spáchať samovraždu. vež 27. Ale Pavou skríkol, pozri sa, vidíš, lebo žil väčší obraz, prišla spása k žalárnikovi. Lebo nebolu stráchaný, lebo žil väčší obraz, prišla spása k žalárnikovi. On tam sedel a skríkol mocným hlasom, nezabíjaj sa, neubližuj si, veď sme všetci tu. Čakáme na teba, to je jaká sila. Verte tomu, že rasí by tam isté nebol. Vezme všetci tu. Žalárnik si vypítal svetlo v beholtnu, celý rozochvený padol pred Pavlá Silasa. A keď ich videl, vidíš? Keď videl čo? A teraz teraz trošku počúvaj. Keď videl ich slobodu. Pane, daj nám zjavenie. Keď, Keď ich Boh nebolo dostať sa zo žalára, neviem, či rozumieš, keď ich zmysel života, tej situácie, nebola tá situácia dostať sa zo žalára, to nebol ich Boh, chcem sa dostať zo žalára. Božia vôľa, to, čo Boh chce, bolo pre, ním, pre nich Bohom. A Boh chcel, aby tam zostali. A tak oni videli väčší obraz a neboli zotročení situáciou. Otvorené dvere ich nevyrušili, zostali tam sedieť. Prečo? Lebo Boh začal jednať so žalárnikom. So žalárnikom. Aleluja. Nech nám pán dá túto slobodu väčšieho obrázu. Páne, daj nám túto slobodu. A tak skríkli, čo robíš, neobližuj si. A, pá, a, a žalárnik prišiel za Pavlom a síla, som rozochvený. A povedali, páni, tak čo mám urobiť, aby som bol spasaný, verš 30. Aleluja. Toto je prebudenie. Pán Boh otočí všetko zlé na... Dobre, on má tu moc. Ale nemôžeme byť ustráchaní. Musíme byť upevnení v Bohu. Naša kotva nie je situácia dostať sa zo žalára. Naša situácia je Boh, ktorý nás prevádza cez žalár. A oni povedali, ver v pána Ježiša, budeš spasený ty aj tvoj dom. A ohlasovali pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rány a hneď sa dal pokostiť. Vecí predstaviť, toto je niekde, tiež krásne, to je poznámka počiaru, že, že vlastne oni ho pahlícovali, on ich strážil a dezinfekcia tých všetkých rán, to je to jaký paradox, prišla od žalárnika, ktorých mal strážiť. Čiže teba štípu tie všetky rány, všetko ti bolo ukriúdené a ešte ťa to niekto stráži proste, aby sa na teba vykašľali. A pán Boh sa prizná, urobí také veci, že sa obratí ten človek a ešte príde a ošetuje. Boli ťa ešte tu a ešte tu ťa buchli a ešte tam bolo ťažké. Tak to Boh môže zmeniť. Tých najväčších nepriateľov, tých najväčších vysmievačov môže takto obrátiť. Či ten dôkaz nie je šavol starzu? Amen. Rovnako to zažil aj žalárnik. A v tú hodinu sa obrátil, vymil rány a hneď sa dal pokrstiť. On i všetci u neho doma. Prebudenie prišlo. Poprosím, klavíristu ešte. O, ktorá to bola piesenta? Rozhodol som sa aj za Ježišom, neviem, jak sa bola. He, Ježiš, stačíš mi sa, keby sme tu mohli. Má Ďakujem. Matúš 5, 11, 12 hovorí. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, Prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. A chcem vám povedať, že toto je radosť, ktorá sa nedá vyhecovať. Toto je radosť, ktorú Boh dáva ako ovocie ducha. Zároveň ti chcem povedať, že ťa k tomuto Božie slovo volá. Samotný Ježiš v kázni nahore, keď hovorí o týchto blahoslavenstvách, tak hovorí, blahoslavení ste, radosní ste, keď vás budú potupovať, haniť, keď vás budú prenasledovať a keď na vás budú lživo hovoriť. Už si to zažil? Nebola to pravda? A niekto si to úplne vymyslel. Vieš čo, ja som to veľakrát v zažil. Ale naučiť sa v tom celom radovať. Tešiť sa. Prečo? Prečo sa tešiť? pretože takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Pretože toto je naozaj cesta toho, že Boh môže ukázať svoju slávu, že je s tebou. Vieš čo? v církvi nebudú svedectvá, keď nepôjdeme s kožou na trh. V církvi nebudú zachránení, ak nepôjdeme von. V církvi nebudú svedectvá, vieš, aké sú zácne svedectvá počas komunizmu, keď ľudia boli naozaj v base, ako napríklad bola kniha Kremského, neviem, či ste niekto čítali tú knihu, alebo proste aj nejakých iných ľudí. Proste títo ľudia prešli väzením. Dneska o tom píšu knihy. prečo Lebo je to vzácne svedectvo, ako Boh ich previedol v čase smutku. Môžeme povstať, budeme sa modliť a chcem, aby sme sa modlili za tento väčší ob- obraz pre nás aby si vstúpil do takej radosti, ktorá sa neteší vtedy, keď dostaneš nové auto, ale ktorá sa naozaj teší, či je nové auto, alebo je 900 eur v servise auto, úplne nič neohrozuje tvoj chválospev, pretože to je úplne jedno. Aby si mal taký väčší obraz, v ktorom žiješ, že sa raduješ, keď ťa prenasledujú, keď sa ti vysmievajú, proste ty sa raduješ, prečo? Pretože ty vieš, že tvoj väčší obraz je, že ťa Kristus vykúpil, zachránil že ideš domov. Ty, ty ideš domov. Somrieť získ a žiť Kristus. Ideme domov. Teba sa nebo týka. On nám ho dal. Budeme tam. Ja sa na to teším. Nech nám Duch Boží zjavuje to, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočul.